0: Gente, vamos começar? Podemos, podemos Cristina? Vamos,
1: vamos desligar
0: aqui, tá? Ótimo, obrigado. Bom, primeiro vamos nos elogiar aqui, né, Cristina? Em pleno carnaval, apesar de ser uma recomendação da doutrina espírita, a gente se reunir para poder falar de Jesus, né, falar da doutrina, aprender um pouco mais. Importante e necessário, então, que Deus nos proteja aqui, que o Cristo nos abençoe, que nos una coração a coração aqui, que possamos então receber as benesses do Cristo, que possamos estar juntos, todos emanando aí gratidão pela bondade de Jesus, de permitir que estejamos juntos mais uma noite para ouvir aí as palavras, os ensinamentos que a nossa amiga Cristina vai trazer para a gente que assim seja.
1: Que
2: assim seja. Bacana. Que bom, né, gente? Esse encontro, como a Mauri bem disse, é importante, né? As casas espíritas normalmente fazem aí seus momentos também para que as energias sublimes possam aí emanar para todos os cantos da terra, boas energias, de calmaria, de harmonia, não é? Por isso é tão importante é, os grupos terem esse momento de luz, não é? Aqueles amigos que não puderam estar, com certeza, também estão vivendo sua harmonia de uma outra forma, suas alegrias de uma outra forma, no descanso, no lazer, numa viagem. O que importa é essa paz que a gente leva para onde formos. É, o nosso tema hoje é a educação com o evangelho. E é uma delícia falar de algo que, naturalmente, é onde buscamos material para a nossa transformação. E a educação ela é uma nota principal para o progresso, onde ela contém todo o germem do futuro, tudo que a gente precisa que nós iremos precisar se encontra nessa base da educação. Nós não estamos falando aqui de uma educação confessional, aquela das escolas é, religiosas, não estamos falando da escola científica formal. Nós estamos falando da educação do ser, na sua forma integral de ser, com tudo aquilo que cada um de nós, no seu grau, no seu tempo, com seus valores, com suas histórias, irão aí adquirindo a cada reencarnação patamares de experiências que vão agregando valor né, ao seu ser integral para que essa educação se faça cada vez mais. E nós falamos também, ligada a essa educação, é a educação moral, para que nós possamos atingir a plenitude do amor. Não basta a intelectualidade, não basta buscar apenas conhecimentos, é preciso que se transforme em ah, uma situação onde o amor impere, né? onde a moral ali adquirida, ela esteja plena de todos os caracteres, como diz Emmanuel, da educação. A educação, ela é a arte de transformar, né? de formar caracteres. E quando eu formo caracteres ao longo das minhas experiências, eu vou me transformando. Transformando, naturalmente, em pessoa melhor. Pessoa justa, solidária, caridosa, gentil. Então, a pessoa que, onde ela estiver, ela leva a paz. Ela vai transformar. Né? Então, é... Nós vamos começar, assim, com uma situação onde, quando a gente vem falando dessa, dessas reencarnações e o que nós estamos vivendo no mundo hoje, nós vamos começar aí é, o, que, que, é, o que, que são essa arte de formar caracteres. Olha que lindo, falando de um artista porque nós vamos encontrar no Obras Póstumas, a gente vai falar um pouquinho aqui, a gente, quando a gente é, permeia esse aspecto da educação, a gente chega lá no livro Consolador, a parte que fala de sentimento, ele vem falando da arte, que é a arte que sensibiliza, é uma música que toca, que a gente escuta, é um filme que a gente vê, né, que aquilo a gente se emociona, algo que seja bom para a nossa mente. Né? Então, eu, eu trouxe aqui do livro é, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele fala de Miguel Ângelo, que adotara como norma de proceder os preceitos seguintes. Concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer a formosear. Como que nós queremos é, a nossa obra? Como é que a gente vai se aformosear? Né? Nós somos escultores de nós mesmos. E pensando no escultor maior, que é o nosso pai que nos criou. Mas ele fala isso, ele fala, concentra-te e faz como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, Difunde a luz por tudo e não largues o cinzel Então veja bem Vamos imaginar né? A gente vê em muitas palestras pessoas dando este exemplo Um bloco de mármore não é? Está ali uma pedra bruta, vamos dizer assim Linda A natureza né? nos traz aí essa, essa maravilha dessa pedra do mármore o que, que ele faz, o escultor? Ele tira o supérfluo, a obra já está esculpida lá dentro. E aí o que ele faz? Ele aclara, tirando aquilo que é obscuro. Como gente, com o um cinzel. E esse cinzel, na nossa vida, seria parar as arestas. Então, isso traz sofrimento? Sim! De vez em quando a gente vai chorar, a gente vai espernear, não é? a gente vai gritar, a gente vai, de uma certa forma, é, compreender essa existência nesse processo evolutivo. A gente já é, viveu muita situação que, aos poucos, a gente gritava mais, sofria mais, chorava mais. A gente foi aprendendo, compreender a educação que esse sofrimento nos proporciona. Então, o que, que ele fala que eu achei interessante? É, você vai difundir a luz no momento que você vai aclarando, tirando o que é supérfluo, ou seja, tira as nossas amarras, o nosso egoísmo, aquilo que nos deixa denso, ainda brutal, não é? Então, ele vai tirando esse supérfluo, vai trabalhando essa pedra bruta, e à medida que vai aclarando, vai a formoseando né? é, para achar ali a obra e vai difundindo essa luz e ele fala e não largues o cinzel o que, que é isso? é o vigiar o tempo todo a gente precisa se trabalhar, se conhecer nessas experiências vividas porque a educação de fora essa nos ensina sim nos traz conhecimentos, informações, mas a educação verdadeira que Jesus falou, que os filósofos da antiguidade falaram, não é? dessa consciência que está em nós, que Deus nos permitiu que estivesse dentro de nós, o que, que é isso? É de fora para dentro, por isso é a transformação. Se a gente larga o cinzel, a gente vai esquecer de continuar lapidando para esculpir essa obra constantemente. E aí, Leon Denis fala, nesse início de parágrafo desse capítulo, é necessário sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Há como que uma esteira luminosa que segue no espaço os espíritos dos heróis e dos mártires. Então, não preocupa não, gente, tem uma esteirazinha. Outro dia alguém falou isso, eu falei, a gente sempre fala de escada, né? Alguém falou de esteira, eu fiquei pensando nisso, eu falei, ah, tá no problema do ser, do destino e da dor do Leão Denis. Olha que bonita, essa esteira está pelo espaço, trazendo os mártires e os heróis. Então, não largue seu cinzel, não, porque à medida que você vai se burilando, né, que há esse sacrifício, mas cada vez mais também aumenta as irradiações psíquicas e olha que delícia, né? Então se eu estou envolto por um universo onde tem irradiações que me mantêm de pé, que me auxiliam, que me trazem energias de vida, né? Hum o oxigênio que nos mantém vivos, né? tudo que circula em nós, toda alimentação que nós temos para que esse cérebro nosso, esse coração que pulsa, esses órgãos que estão, estão todos trabalhando para nos manter vivos, tudo isso está nessa irradiação psíquica. Olha que maravilha isso. Né? Então a gente não está solto no universo, nós não estamos um barco à deriva. Nós estamos aí envolvidos em irradiações. Agora, não largue o cincel, para que o barco não fique à deriva. Então, à medida que eu vou cuidando todos os dias, orar e vigiar, é esse trabalho que eu faço na minha escultura, formoseando o meu espírito para o bem. Então, caminhando sempre em busca do conhecimento de mim mesmo. Ah, os conhecimentos exteriores, eles irão me auxiliar. E aí, a gente vai encontrar, como a gente está falando de educação e de evangelho, lá no livrinho que a gente está estudando toda semana, na introdução, no capítulo 1 um do Boa Nova, olha o que ele fala do evangelho, que espetáculo. O Evangelho, como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo... Olha, se Miguel Ângelo falou que eu vou esculpir, né, a formosear essa escultura... O Evangelho é a escultura mais formosa do mundo. Então, quem que eu vou copiar para formosear a minha escultura em quem eu vou embasar, o, o no quê, né? não sei nem que, que, como dizer desse evangelho, né? o quê, né? não é objeto, né? é algo tão vivo, então esse evangelho será a minha referência, é a diretriz, é aquilo que eu vou buscar, que é o guia para me formosear Olha que lindo, eu falei, gente, quando eu vi Miguel Ângelo e vi aqui, Humberto de Campos fala, eu falei, nossa, que coisa poética e linda, vou ler de novo. Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu. Portanto, a gente é permanente também, a gente é eterno. né? É, é, constituindo a mensagem permanente do céu, entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais. Hum, nós queremos, né? Os altos planos. Cadê o mapa? Ó, oh, a dica. O mapa é o Evangelho. Lá está todo o roteiro para que eu atinja esses altos planos, né? Olha que lindo! no meu livro é a página 15 Mauri. livro que eu ganhei do Deni da América é, entre, é, é mensagem permanente do, nível, do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor da coragem e da perene alegria olha só né? Então ele é o um manual do amor Da coragem Da alegria Permanecer então Vivo nessas irradiações Psíquicas Com o um mapa Uai, é só abrir os olhos E seguir o roteiro Não é? Por falar em roteiro Outro livrinho que vai ajudar a gente Olha, olha não tem como, né, gente? Eu, eu não guardo tudo. Eu tenho que seguir aqui <risos> os amigos que auxiliam. Então, veja bem. O que, que vai falar aqui no livrinho? O que, que o Emmanuel fala para nós? É Evangelho e Educação. Capítulo 21. Trinta evang... é arrancou, livro velho. Evangelho e Educação. Ó. Capítulo 21, que lindo, olha, é o nosso tema, né? Aí ele fala, quando o mestre confiou ao mundo a divina mensagem da boa nova, a terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Então, esse texto vem falando da Grécia, de Roma. Então, quando né, o mestre nos trouxe a mensagem da boa nova, gente, não era... O, o, a Terra, um planeta em branco, ele já tinha toda uma história, toda uma cultura, muitas vezes perdida no, no, no nosso processo de falta de entendimento e de absorção daquilo que traria para a humanidade tempos melhores. Mas, então, continua. Aí ele vem falando... É, Prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. Então, instrução não faltava, mas a educação ainda continuava longe de ser aquilo que, na verdade, nós precisamos para esses altos planos que queremos atingir e ele vem falando que eu não vou nem ler não gente porque é de uma tristeza né falando que a mulher era ela era inferior à atenção que se dispensava a cavalos né os pais podiam vender os filhos né as crianças fracas elas eram é, mortas né é, as pessoas ali eram aproveitavas eram vendidas para serviços domésticos, e vem falando tudo isso que a gente conhece de uma humanidade que ainda é, estava aí no, nos seus momentos ainda de maior ignorância do que a gente está hoje. Né? Quando a gente lê A Caminho da Luz, eu já até comentei isso outro dia no estudo nosso, chega uma certa hora que dá até angústia na gente porque ele vem falando desse processo de evolução. Então, eu comentei isso aqui. Aí ele fala que em Atenas vai nascer fulano, 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 para desenvolver isso. Agora vamos levar aqui essa cultura de Atenas para a Grécia. Aí a Grécia é isso assim, assim. Aí vem, gente, para cada região nasceram espíritos de muita luz para ajudar no processo evolutivo. Aí ou a humanidade massacrava, né, vamos chamar de, de mártires ou de heróis, como ali falou o livro na mensagem anterior, ou de Léon Denis ou é, na, é, aquela pessoa tinha nascido com um propósito e ela se desviou daquilo. Então, veja bem, aí a gente, quando eu falei que dá uma certa angústia, porque a gente fala assim, nossa, agora vai dar certo, mas como a gente está vivendo hoje, século XXI, a gente vê que a história não é assim, mas como... Quando você pega a fundo ali, dá uma certa angústia assim porque você fala, nossa, é isso? Então nasceu fulano aqui para fazer isso, não fez? Nasceu aquele ali que era um rei para fazer isso, não fez? Nasceu aquele ali dentro do, do clero para fazer isso, não fez? Não como julgamento ou como crítica, mas é, é maravilhoso. Então, aqui, esse, esse capítulo Evangelho e Educação, Emmanuel vem tratando também dessa pobreza, né? Nossa ainda, né? É, as pessoas eram jogadas vivas para as feras e tudo isso que a gente já conhece como história, talvez tenhamos vivido, né? Acredito que sim. Nós somos espíritos novos, por isso que dói, né? Assim, ó, arrepia porque já vivi, já senti isso. Mas pulando ainda um pouco essa, essa, essa demonstração que ele traz aqui, mais ferrenha nesse sentido dessas questões tão amargas, aí ele fala, com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Então como que a gente evolui? Perpassa pelo sentimento e pela razão. Eu tenho que conectar esses dois elementos em mim, para atingir o equilíbrio que já conhecemos. Jesus, então, por que, que começa pelo sentimento? Porque uma pessoa que tem um, sentime, um sentimento apurado, que sabe amar muito, mesmo com pouco conhecimento, ela está liberta de tudo isso que ainda nos a aprisiona, o egoísmo, o orgulho, tudo isso que ainda nos prende. Então, olha que, como que ele começa com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar, e rogando perdão celeste para aqueles que o vergastavam e feriam, Instila no ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Olha que bonito, né? Sofrendo, não é sofrendo uma dor física, sofrendo por ver uma humanidade, né? Quando eu falei que a gente lê o livro A Caminho da Luz e vê aquilo tudo acontecendo ali, num, num resumo em um livro, e dá uma angústia, imagina Jesus que conhecia tudo a fundo. A fundo, ele organizou todo o planeta né? com seu ministério ali, com toda a pleia de espíritos para formar essa, essa formosura aqui, né? e a gente não entendeu. Então, os nossos estudos, eles têm essa intenção mesmo de que a gente vá aclarando, que vá ali com o cinzel, tirando a parte obscura, né, brutal nossa, pra, para que esse sentimento que Jesus trouxe para uma nova era cada vez mais seja apreendido por nós. E mais do que aprender, é aplicar isso nas nossas experiências. Não adianta que eu aprender, né, digerir isso ficar pensando e na hora da prática a gente faz o contrário né então a gente tem que treinar sim fazer melhor e aí pulando bastante ainda aqui pouco a pouco altera-se a paisagem social no curso dos séculos pensando bem a gente está no momento ainda que a gente fala meu Deus mais uma guerra né deixando aqui o registro nós estamos hoje aí com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia né então como é que pode a gente tá falando de uma humanidade lá para trás e hoje esse século a gente está vivendo uma um pleno momento de guerra ainda mas ainda assim houve uma melhoria na humanidade então, essa paisagem social, aos pouquinhos ela está mudando. Nova mentalidade surge na Terra, a partir de Jesus. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. Olha o que Emmanuel fala. É tão esperançoso isso, não é? É, a gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras. Se antes a gente apedrejava, se antes, antes a gente julgava para as feras, antes a mulher era vista pior do que tratada pior do que os animais, hoje a gente já consegue ser mais afável, mais gentil. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras e, sob a inspiração do mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria exclamando felizes, meu irmão. Então, é, a gente pensando nessa guerra hoje, a gente precisa sim é, continuar com essa esperança. Porque é nesse sacrifício, é nesse sofrimento que ainda alguns irmãos nossos, assim como nós também, eles irão é, compreender um dia essa forma gentil e afável de viver como Jesus propõe. Né, ser pacífico, ser pleno de amor, levar a uma vida, apesar dos problemas, das tristezas, das nossas imperfeições, uma vida com maior dignidade, com maior justiça, com maior bondade. E tem um livrinho que é um dos primeiros que, que Francisco Chico escreveu, que ele se chama Emmanuel, uma graça o livro ter o nome de Emmanuel, né? E lembrando, eu vou, antes, antes vou pular, antes de falar dele, eu vou falar aqui de um livro que chama Pedagogia Espírita da Dora Encontre, porque lembrando que vou falar de Kardec primeiro, pulei aqui, é, porque é, ali vou passar para uma outra parte. é Sim. O Flávio está comunicando que após a palestra tem o trabalho de, do passe por irradiação, tá, gente? Então, é, o, o Emmanuel, o Rivail, vamos falar de Rivail, ele foi com 11 anos, ele foi matriculado lá no castelo de Iverton, onde Pestalozzi era o mestre, né? E, e Rivail depois, né? também ali, é, compactuando com ele, com, ele, com a pestalose, naquela forma diferenciada de educação, passa também a ser um grande pedagogo, um grande professor. Mas ainda como Rivail, ele fala, então eu vou, vou ainda voltei, pulei o livro de Emmanuel para linkar aqui, Dessa questão que eu vim falando de Miguel Ângelo, dessa, desse cinzel que vai me aformoseando, desse Cristo que traz uma nova proposta, uma nova era né, de uma postura mais educada. Então, o que, que Rivail fala? A educação é uma arte particular. Conheça-te a ti mesmo. É a arte de formar caracteres em mim. Não é no outro. Então, ela é particular, bem distinta de todas as outras, e que, por consequência, exige um estudo especial. Eu aprendo com o outro, eu aprendo nas escolas da vida, nos espaços formais e nos espaços informais de educação. Mas é particular, esse estudo minucioso, ele deve ser feito por mim mesmo. Nos meus momentos de busca. Aquela hora que eu preciso tirar essa obscuridade que a gente vem trabalhando nesse início, dessa fala, com aquele cinzel. Aquela hora que eu falo isso não foi legal. Eu preciso aparar essas apareças... Peça perdão para si, peça perdão para o outro, peça para o seu Criador e vá se trabalhando. Isso é particular e exige um estudo especial, que não é, aliás, nem a é mais fácil de se estudar, nem a é mais fácil de se praticar. Porque às vezes a gente se decepciona com a gente. Porque, puxa vida, ontem eu ainda falei que não faria isso. E aí eu falo, não é? é... E aí, exige o quê? Disposições e uma vocação muito particulares. Gente, isso é Rivail, tá? É o Kardec falando enquanto Rivail. Nossa, é bonito demais, gente. Exige qualidades morais. Ó, oh, qualidades morais. Que não são dadas a todos os homens tais como uma paciência e uma sabedoria a toda prova, uma firmeza misturada à doçura. Cada um tem que buscar. Tem hora que alguém tem que buscar mais firmeza, mas o outro está precisando de mais doçura, não é igual para todos. Uma grande penetração para sondar os caracteres, um, um grande império sobre si mesmo algo que há de ser soberano em mim mesmo. Mas não aquele ego, aquele superego, aquela persona que grita e não me deixa ver lá no fundo, no âmago de mim mesmo, reconhecer-me como sou. Então, há de ter algo né, que vá é, é, me ajudar né, a ter essa firmeza, essa doçura. Que, que eu vou penetrar esses caracteres. Um grande império sobre si mesmo, para ter força, né, gente? A vontade e a força de domar as próprias paixões. A vontade e a força, não é? é? Porque as paixões são minhas, não é do outro, né? Porque quando é do outro, a gente tem uma vontade, uma força, né? Quando é da gente, já complica um pouquinho, porque dói, dói. Quando dói no outro, não tem problema não, né? A gente é muito assim, mas dói. Enfim, todas as qualidades que se quer transmitir, no caso, quando ele fala que a juventude, que ele está falando enquanto professor. Ela exige ainda um conhecimento profundo do coração humano e da psicologia moral. Moral. Né? A psique. Eu tenho que ter um estudo de como eu penso, como eu ajo, como eu sinto. Alguém fez algo para mim, eu tenho ali um, uma forma de sentir. Então eu tenho que ir a fundo nesses caracteres. Conhecer de forma profunda meu coração e da psicologia moral. Um conhecimento perfeito dos meios mais apropriados a desenvolver as faculdades morais, físicas e intelectuais. Um tato especial para aplicá-los. E aí... Né? Então eu vou a fundo Sondo aquilo tudo Faço uma varredura se for preciso Uma faxina Seleciono Isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom né? Vou trabalhando Isso daí, Vou desenvolvendo essas faculdades Morais, físicas e psíquicas E vou o quê? Aplicá-las Por isso a dificuldade Porque aplicar não é fácil Não é é, aí a gente já sabe disso, porque na hora da prova é que a gente passa o aperto, né? <risos> na hora da por, prova fala, e agora? <risos> Como que eu vou fazer? Gente, quer um exemplo de um, um, um grande... Além dos discípulos que Jesus acreditou tanto, né? Imagina Pedro, né? Quem diria que ia ser o chefe do colégio apostólico ali, emburrado, né? É, é bruto. Né? E olha o que que se tornou Pedro. Jesus não confiou naquela pedra bruta. É? Jesus deu as ferramentas para que eles pudessem ir também se burilando, deu, né? Paulo Olha só. E com Jesus também coloca próximo, né? Colocou Abigail. Com Saulo, para quê? Para que o amor imperasse, para que o amor fosse o verdadeiro e soberano na vida deles, né? Colocou Barnabé, né? Colocou ali, ó, fazendo caminhada com Paulo. Que bonito isso. Então, Jesus coloca nos nossos caminhos esses amores, para que a gente tenha força para o propósito de melhoria. Então, a gente conta a história desses mártires, né? mas a gente também tem, a gente precisa encontrar né? é, esses amores para que a gente consiga é, passar pelos sacrifícios e ir melhorando para essa ascensão espiritual. Então, viver com Jesus né? através desse evangelho, que é o mapa para eu alçar esses altos planos espirituais, né, nessa permanência minha é, enquanto espírito de, de progresso, de evolução, é muito bonito. Jesus não nos abandona pela, por essas próprias histórias. Né? O Paulo ele veio para as gentes, né? olha que bonito, mas ele teve que se trabalhar primeiro, ficar no deserto no deserto de si mesmo, para conseguir estar com as gentes, né? para conseguir relacionar. Precisou ir a fundo no seu coração, na, 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 no seu físico, o sofrimento físico sim, por que não? E o psíquico para estar com as gentes. Mas Jesus o rodeou de amor. Outro texto bonito aqui no livro Emmanuel, que eu peguei aquela hora, é capítulo 35, Educação Evangélica. Olha que lindo, gente. Todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre a base do evangelho. Então, a gente começou lá no livro de. de do, comecei a ler o mas foi no Boa Nova que falou da maravilha do Evangelho. Então, toda a nossa. Todas as reformas sociais necessárias hoje, elas precisam processar-se no Evangelho. Quem sabe se o Evangelho estivesse à frente desses. desses seres Dessas autoridades que hoje estão promovendo uma guerra Ela não seria talvez é, convocada né? Quem sabe E aí, pulando bastante aqui, bastante, bastante É um maravilhoso o capítulo né? é, aí Vou lá para a parte que ele fala A necessidade da educação pura e simples a necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo dentro do evangelho. Ele coloca entre vírgulas. <risos> de novo, a necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração. Ele falou que a gente já ia ficar regenerado? Não, é o início do esforço está iniciando da regeneração de nós mesmos dentro do evangelho com a tarefa nem sempre amena da autoeducação não é fácil mas depois a vitória tem sabor né nem sempre amena da autoeducação evangelizado o indivíduo evangeliza-se a família. E olha como é essa, realmente é a corrente do bem. Porque se eu me educo, naturalmente quem está em volta vai recebendo essas irradiações. Porque se eu estou envolto numa irradiação psíquica de um universo como um todo, cada um de nós tem pequenas irradiações. Porque eu recebo essa irradiação. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa nossa luz que precisa brilhar, que a gente aprendeu isso com Jesus. Lá atrás já, já se falava, mas Jesus trouxe isso de uma forma tão clara, não é? e tão viva, porque exemplificou, então nós precisamos aprender com ele. Então fazer brilhar essa nossa luz. Então quando eu estou envolto em, em radiações, naturalmente de luzes divinas, Cada um de nós recebe essas partículas e vai somar, né? Aí com essa luz brilhando dentro de mim que eu irei refletir. Então, esse, esse, essa autoeducação, esse auto-burilamento, está envolto nesse amor. Como eu dei o exemplo que Jesus deixou ali para seus discípulos: ah, os amores para que eles pudessem, ao relacionar, ter essa mudança, essa transformação social. Então, quando eu mudo, muda a família. Mudando a família, muda a sociedade. Né? Mas é um trabalho árduo. E aqui ele tem um, um próximo parágrafo bem longo, que ele fala da infância, Eu não vou ler, mas ele fala da importância da educação na infância, mostrando esses caminhos adequados, de postura moral, porque a gente sabe que dentro desse corpinho tem um espírito antigo, que precisa ser burilado. Então, a importância da família no seu olhar com as crianças. Ele faz questão de trazer aqui um parágrafo enorme, falando dessa individualidade também desse Espírito, com todo respeito, sabendo que ele traz muitas informações, que ele traz uma bagagem também muito grande, mas traz também as suas imperfeições. Por isso, precisa ser burilado. Aí ele fala da formação da mentalidade cristã, as atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espiritista. Então, tudo isso que Jesus trouxe para nós, como um grande pedagogo, nos ensinando didaticamente, como eu preciso trabalhar isso, essa minha feição de forma evangélica e espiritista. É pelo espírito e não pela matéria. Né? como que a minha a gente fala assim fulano está com a feição né a gente tem essa, essa tá com a feição assim assim assado né então como que a nossa feição né olha uma feição evangélica espiritista naturalmente né Ela, aí ele fala se a gente quiser colaborar no grande edifício do progresso humano a gente vai ter que ter uma feição evangélica espiritista e a gente estava falando lá no estudo nosso dos pilares para um edifício. Então, esse edifício do progresso humano, ele precisa ter pilares sólidos. Onde que eu encontro pilares sólidos nesse... Vamos falar do nosso edifício particular. Né? Onde que eu vou é, criando materiais né, para um edifício material, eu preciso do tijolo, da pedra, do cimento, da areia, das ferramentas adequadas, de um bom pedreiro, né? de um bom planejamento, de uma boa arquitetura, de uma boa engenharia, para que esse edifício permaneça de pé. E para os nossos pilares, né? nós já temos um grande construtor, um grande criador aí que Jesus já fez todo o planejamento né? e como que eu dou continuidade né? como que eu vou fazendo esse edifício crescer né? se solidificar né? para que esse progresso alce aí os patamares dos quais a gente tanto deseja né? quais as ferramentas né? tá aí o evangelho é o guia é, 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 o, é o livro mais formoso do universo, adorei isso. É nós que estamos aí estudando Boa Nova, é só buscar lá. É muito lindo. Né? Então, gente, é... aí a gente está falando de um, um progresso de uma sociedade, de uma civilização. No livro dos Espíritos, questão 793, ele fala assim... Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Quais são os sinais? Reconhecê-la, eis, pelo desenvolvimento moral. Pronto. Então, esses meus pilares desse edifício, eles não têm que ser, ah, eu estou construindo aqui a minha vida, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família. Não, não são esses pilares materiais. Esses são uma sustentação para que eu me mantenha. Então, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, etc. Isso é necessário, mas nós não estamos citando isso. Nós estamos falando de desenvolvimento moral. Credes, agora veja bem como está a nossa civilização, hein? Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Aí a gente está se achando. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados. Gente, não é para ninguém ir embora não, fica quietinha aí tem consolo mais para frente. <risos> a gente está achando que a gente já é alguma coisa. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houver desbanido... Ah, eu achei que eu estava repetindo, peraí. É, contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios, que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização, eu não vou fechar o livro, nós vamos chorar. Não está na hora de fechar o livro. Meu Deus! É, está aqui, livro dos Espíritos. Nosso rival que falou lá atrás, sobre o processo educativo, aqui como Allan Kardec, ele traz para nós, com a ajuda dos Espíritos, que estão para nos auxiliar a aclarar aquilo que a nossa ignorância ainda nos deixa cegos, nos deixam cegos, a ignorância nos deixa, tá certo, cegos. Então, gente, sei lá como é que está esse português, mas vamos lá. E aí, podem me corrigir. Gente, é sério isso? Não é para a gente ficar desolado, não. Mas é importante a gente não se achar a isso que ele está falando aqui. É preciso de ter uma simplicidade, uma humildade, de entender por que, que temos esse manancial de materiais a nos esclarecer, porque ele diz aqui que nós somos uma sociedade esclarecida. Por quê? Nós podemos buscar determinados países, determinados é, locais, autoridades, pessoas, espíritos, que já atingiram um grau evolutivo. Mas nós ainda estamos falando de uma sociedade como um todo. Nós não podemos proteger, tapar um buraquinho aqui e ali, porque senão nós vamos nos cegar. Em plena guerra, século XXI, matando pessoas, jogando bombas. E a gente pensa assim, meu Deus! E aí a questão nuclear, como é que fica? E sabe o que, que acontece? Nós já temos progresso e desenvolvimento para termos hospitais com alto nível de tecnologia. Mas nós construímos esses hospitais para enchê-los com as pessoas que estão hoje feridas de uma guerra. Eu não posso olhar só a minha localidade aqui. Nós estamos falando de mundo, de universo. Por isso não podemos ter medo de, de, de ver nem de ouvir. Nossos hospitais estão cada vez mais com máquinas que estão descobrindo... É, as doenças ali sem precisar de cortes cirurgias né através de videolaparoscopia e tantas outras que temos aí máquinas né cada vez mais adentrando o nosso corpo físico descobrindo de forma mais rápida nossas doenças mas também estamos enchendo os nossos hospitais de pessoas mortas feridas pelas ignorâncias do trânsito né das armas bélicas, quer dizer, né, da, da, dessas constituições bélicas, que são as armas. E aí? Então, por isso, nós, por, aí por isso que a gente pode explicar. É uma sociedade esclarecida, mas ainda não está civilizada. E enquanto um país estiver vivendo em guerra... Não adianta o outro ali que é desenvolvido, bonitinho, caminhar. Porque a regeneração, enquanto tiver um lá atrás que não for resgatado, a fila não vai andar, não. Então, estamos todos vivendo o quê? Na horizontalidade, imagine a cruz. Jesus, a gente fala sempre isso nos estudos. Jesus está conosco, nos mostrando como caminhar. Na horizontalidade, nós vamos experimentando, mas nós temos que alçar a verticalidade, que é esse Jesus em nós. No processo sacrificial de uma crucificação, onde deu o exemplo do perdão e da paz, para que nós também possamos alcançar essa verticalidade. Mas nós estamos presos nessa cruz ainda porque há uma horizontalidade de uma experiência vivida de uma sociedade esclarecida e não civilizada. Nós, brasileiros, estamos aqui em paz, nós estamos vivendo numa guerra, mas nem por isso nós vamos deixar de sofrer as consequências. Por isso que, que os Espíritos, eles trazem isso para a gente, para nos acordar e não para nos deixar tristes, porque, ao mesmo tempo, eles trazem o consolo. Não é? Então, eu assisti uma palestra do Divaldo que eu achei tão bonitinho. Ele conta a história do vestido cor-de-rosa. Aí ele fala da professora que comprou um vestido para uma menininha que vivia suja. E a professora comprou um vestido cor-de-rosa. A mãe deu banho na criança que vivia suja para colocar o vestido, o vestido cor-de-rosa. Com isso, o pai animou, comprou um sapatinho para a criança. Aí, começaram a arrumar a casa. O vizinho arrumou a casa dele. E assim por diante. O prefeito colocou o esgoto que era céu aberto e assim foi transformando a sociedade, que começou com a ação da professora que comprou o vestidinho rosa para a criança. Essa é a corrente do bem. Então, quando, não, a gente não é meio assim, quando o vizinho pinta o muro, mas que a gente não tem inveja, não, a gente começa a achar bonito, nossa, mas como é que ficou bonito? Não dá vontade também da gente arrumar o da gente? Né? Então a gente começa a mudar Nós já sabemos dos pontos de luz De luzes que existe na sociedade Que quando você olha do, do plano espiritual Os pontos de luz ali que, que são onde há ali o culto no lar Ali aquela comunidade recebe aquela irradiação Vamos voltar lá. Nós recebemos a irradiação psíquica do todo e aí nós formamos as nossas pequenas irradiações. No nosso lar ali, o como, como feito o culto no lar, a comunidade recebe aquela irradiação. Então, por isso eu estou dizendo, aclarar o olhar que a gente ainda não está tão civilizado, mas à medida que nós vamos dando os nossos pequenos passos, nós vamos modificando o entorno. E tem uma história linda que eu amo, ah, gente, eu não queria passar, mas peraí que eu tenho que chegar no pensamento e vida ainda. Sabe, eu já, já contei isso, não aqui nesse grupo, sabe, sabe aquela história do peixinho vermelho que tem na introdução do livro Libertação? de Chico também, o livro Libertação. É uma lenda do peixe, é uma lenda egípcia. Se alguém já conhece, perdão, vou contar rapidamente, mas vale a pena ler. Ela vai dar umas três páginas, eu vou contar aqui num, num piscar de olhos. Era um jardim formoso, onde tinham vários peixes, várias, várias espécies de peixes. Mas aí eles estavam tão acostumados com esse meu jardim que eles ficavam aqui naquele Lodaçal e comendo, e comendo, e eles elegeram o peixe das barbatanas maiores para ser o rei, para ser o soberano. E aí estavam vivendo aquela vida acomodada ali no seu jardim. E aí tinha o peixinho vermelho, que ele era o estranho. E ninguém aceitava esse peixinho. Ele ia tentar comer, dava aquela rabanada para lá. Ele ia tentar ali, o outro julgava ele para lá. E aí, com essa questão dele ficar fugindo daqui, fugindo dali, ele era um peixinho magrinho. E aí, ele, para não perder tempo, cada vez que ele ia ali na, nos, nos ladrilhos azul turquesa desse jardim, ele cada vez mais foi ficando estudioso. Ele não perdia tempo, ele estudava. E ele ali ó, começou a perceber, ali nesse cantinho tinha aquele vegetal, ali tinha aquele lodaçal e ele foi vendo as, as minúcias desses ladrilhos é, é, azuis turquesas, e ele começou a ter um conhecimento desse jardim. E os outros vivendo cegamente a sua vida acomodada, só engordando, comendo, e o peixinho tadinho, arisco, para aqui, para ali, para aqui, para ali, até que um dia, estudioso... Isso lembra um pouco o mito da caverna de Platão. Ele começa a conhecer ali e ele acha uma... Eu esqueci a palavra. Um caninho de, de, de água, onde entrava a água. E aí ele, ele busca esse caninho ali onde saía, na verdade, eu acho. Mas tem que rever lá. E, mas ele, magrinho, que era de, pela labuta da vida... E, e sacrificado como ele era Ele conseguiu passar por esse caminho E aí quando ele passa Ele encontra o um riacho E ele começa a ver aquelas, aquela mata Em volta do riacho E ele vai conhecendo Vendo outros animais Outras espécies de peixes E aí ele cai em um rio caudaloso E ele vê homens, animais E o peixinho vai vendo tudo isso E água deságua no mar nossa, outras espécies de peixes, e ele não acredita naquilo, aquela maravilha, e ele vai conhecendo tudo aquilo, e aí também pela própria inexperiência, não conhece a baleia, numa golfada a baleia engole o peixinho. E ele fica assustado, o que, que ele faz? Começa a rezar para o Deus dos peixes e reza para o Deus dos peixes para ele sair dali, porque ele estava conhecendo um outro universo. E aí o rei o, o Deus dos peixes faz com que a baleia vomite aquela água e o peixinho é liberto. E ele sai dali e encontra alguns amigos que vão mostrando para ele, olha, isso aqui, esse caminho não é bom, venha por aqui, esse caminho não é bom. E ele começa a viver ali num coral, e começa a aprender tantas coisas e vai ficando cada vez mais experiente dessa nova era, dessa nova vida. E aí ele começa a pensar e ter compaixão dos que ficaram. E aí ele começa a conversar com aqueles amigos peixes e ele fala, eu preciso falar para eles como é aqui fora. É um mundo a descobrir. E faz o caminho de volta Vai pelo rio Vai pelo riacho Vai de novo pelo caninho Ainda estava magrinho Porque ele tinha acostumado Com uma vida de simplicidade Uma vida de estudos De observação De experiências, de pesquisas E aí ele consegue passar pelo canal Novamente e chega no jardim De azulejos azuis turquesas E aí ele chega e começa a falar, e eles acham que ele está ficando doido. Aí ele vai para o soberano e fala, Ei, é assim, lá fora tem isso, tem aquilo. E aí ele marca uma audiência lá e coloca todos os peixes, mas ele já estava, esse, esse rei, já fazendo é, um pouco assim, para tirar vantagem daquilo. E reúne lá todo mundo, e ele começa a contar, das maravilhas que ele aprendeu que ele viu e foi aquela risaiada e ninguém acreditou e ele falava, mas para isso há de se ter sacrifícios para passar pelo canal que é estreito vocês vão precisar emagrecer <risos> Imagina Todo mundo naquela acomodação Fala, não, nós estamos no nosso lodaçal aqui, está uma delícia Não precisa disso né? E algo, gente, é lindo É tão poético, a gente vai lendo não consegue Parar, vou repetir Está no livro A Libertação Libertação, na verdade Libertação na introdução, do Chico Xavier também E aí Ele vai Desanimado que está Ninguém acredita nele Estavam vivendo o que, gente? Fazendo um relato aqui, um, um paralelo, a civilização do esclarecimento. Eles tinham algum esclarecimento, mas ainda não estavam civilizados. Assim como nós estamos cegos ainda. Precisamos abrir o nosso olhar. Mas finalizando a história, o peixinho volta, passa por todo o processo daquele canal, sai no riacho, sai no rio, volta para o mar e vai viver debaixo daquele coral, aquele castelo do qual ele estava vivendo e continuou ali numa vida ampla de conhecimentos. Então, gente, o que ele precisou perseverar se esforçar estudar né adquirir novos conhecimentos estar aberto para novos conhecimentos e a vida de humildade de simplicidade o ajudou a passar por todo esse processo de sacrifícios dos quais ele precisou para adquirir uma educação à medida que a gente tem vai chateando, observando, experimentando, a gente vai é, aprendendo. Né? E aí, a gente tem no, no pensamento e vida, no capítulo 5, educação. Resumindo, resumindo, é onde Jesus nos fala. Disse-nos o Cristo, brilhe a vossa luz, está em Mateus 516 16. Se eu não me engano, eu não anotei, mas é isso. Então, e ele mesmo, o mestre divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Pulando um pouquinho, é... pulando, pulando, e vem falando da química, da física, da astronomia, lindo. O pensamento é a força criativa, Olha só, se o pensamento é a força criativa, que ele fala, né? Que ele fala... Onde que ele fala que ela é uma usina geradora? Em algum momento. Ah, ele é uma preciosa... O cérebro é preciosa usina de energia superior. A gente sabe que o cérebro é só este órgão, instrumento para que o espírito, a mente se desenvolva. Mas, o que, que eu preciso fazer? Me alimentar bem, dormir bem fazer essas buscas, como o peixinho vermelho, né? É, buscar cada vez mais conhecimentos, burilando, se aperfeiçoando, se aformoseando, a né? trabalhando ali o seu cinzel, para que você possa, cada vez mais, fazer essa usina geradora de quê? De elementos construtores, para esses pilares do edifício que eu quero ser. Então, a mente humana é um espírito, de luz, emitindo raios e assimilando-os. Lembrando, eu estou em, em meio a multidões, não é? De encarnados e desencarnados. Então eu faço refletir essa minha luz, mas eu assimilo também. O que que a gente está assimilando por aí? Então, olha o que que ele fala. Reparamos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. E é com trabalho. E fala aqui de novo do esmeril do trabalho. É com esforço, é com hábito, gente. Tem o capítulo do hábito aqui também, que é o capítulo 20, não vai dar para chegar nele, é maravilhoso. A gente vai adquirindo o hábito, né? de uma reencarnação, de outra reencarnação, do ontem, do hoje, o que eu vou fazer amanhã, para a gente ir se trabalhando. E isso é com conhecimento, bondade, saber e virtude. tá É aí que a gente vai trabalhando essa nossa usina maravilhosa. Gente, então, é... a gente tem um, um, um material maravilhoso que eu já passei, eu estou aqui meio atrapalhada, mas tem uma postilha de quase 300 páginas que é que a educação é um tesouro a descobrir da Unesco. Esse material da Unesco é maravilhoso. Então, é, eles tratam da educação, sai dessa educação, né a escola, e trata a educação de uma humanidade, né porque essa é uma organização das Nações Unidas, pela ciência, pela educação, né? para fazer o quê? Para que haja menos pobreza, men menos exclusão social, né? menos diferenças, é, para que a infância seja é, cuidada. Né? Aí ela fala, a educação deve encarar de frente os problemas, uma perspectiva de um parto doloroso, tem coisa que a gente vai lendo aqui, é, só faltava falar assim, é espírita, né mas não é. Então, é doloroso de uma sociedade mundial, mas então, ela se situa no coração do desenvolvimento, tanto da pessoa como das comunidades. Cabe-lhe a missão de fazer com que todos, sem exceção, façam frutificar os seus talentos e por parte de cada um, a capacidade de se responsa responsabilizar pela realização de seu projeto pessoal, e para que essa sociedade seja plena dos valores da justiça e da bondade. Então, quando eu perpasso é, numa linha do tempo, onde eu consigo me ver em um passado distante, consigo me sentir em um passado recente, desse meu suor, das lágrimas, do meu esforço, do meu caminhar, do meu burilar, que eu trago toda essa história, num montante de forças e de energias, para que eu possa, com o outro, para o outro, me transformar, acariciar, tatear, pegar, esplanar, fazer um mundo, onde todos ali são partícipes dessa formação desse edifício, onde o construtor, o que elaborou, o que organizou, o que planejou, é Jesus. E nós, como aprendizes, como discípulos que somos, através desse nosso esforço, desse nosso suor, nós vamos nos educando. Educando para uma vida de valores morais. Pois que os valores morais são aqueles que eu não caminho sem estender a mão para o outro. Que eu não caminho sem que eu possa sentir o outro, amar o outro, estender-me para que eu possa caminhar, levando a paz para onde for. É assim que eu preciso, enquanto discípulo de Jesus, trabalhar-me nessa potencialidade que é o universo que está a meu favor. É o universo que diz para mim, vamos, ande, caminhe, vá. Vá se fazendo, se refazendo, não tenha medo coragem, perseverança, esperança, fé para cada passo dado. Dessa maneira, nós vamos nos descobrindo, nós vamos nos educando, nós vamos nos burilando para a transformação de nós mesmos. Mas todo conhecimento, sem amor, ele se perderá. Portanto, todo esclarecimento... Todo conhecimento, toda aprendizagem deve vir a favor de uma civilização, onde o amor imperará para que, em mãos dadas, ninguém seja excluído, ninguém seja detido, ninguém seja deixado de fora, como qualquer um de nós não quererá ficar. Portanto, que estejamos todos plenos desse amor do Cristo, para que a humanidade possa evoluir dentro dos patamares divinais e celestiais para o processo evolutivo e do progresso, onde as mentes serão mentes justas no pilar do amor. Como tantos mártires da história já deixaram seus exemplos. E dessa forma, nós vamos aí deixando a mensagem do amor, do amor do Cristo, do amor que bendiz a nós todos, caminhai, sede livres, sede amorosos, sede pacíficos, sede humildes. E é dessa forma que eu agradeço o momento do encontro aqui, e que esse carnaval, que ainda continua amanhã, seja feito aí por nós, das nossas boas energias, emanando aí pra, para a nossa comunidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso universo como um todo, né? deixando um pouquinho é, do que a gente pode deixar, né? tão pequenininho que ainda somos, mas unindo, todos esses tiquins nós vamos ter o todo, e que pode fazer uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas. Paz a todos, muito obrigado.
0: Nossa, não é para aplaudir, não, mas <risos> parabéns. Obrigado, Cristina, foi... foi realmente fantástico. Vou ficar caladinha aqui, esperando que alguém se manifeste, a América abriu sua câmera aí, quer falar, América? Não, seu microfone está desligado, amiga. América, você falou muito, mas a gente não te ouviu, amiga. Liga o seu microfone. Eu esqueci. Bacana.
1: Eu falei que eu adoro essa historinha do, do, do vestidinho cor de rosa, eu estava até falando com o Denis. E do peixinho vermelho, a gente... É muito bonitinho, né? Parece uma coisa é com profundo. uma historinha de infância mas com um fundamento da profundidade tão grande, que não é mais assim. Maravilhoso, Maravilhoso. é lindo demais. Muito
2: é, lindo. quem não leu, vale ler. É lindo demais. É Emmanuel, hein? A gente não pode nem dizer que...
0: O Emmanuel é show, não é? Eu senhora, fico, muito eu fico show. muito encantado. É. Não é palavra boa para isso não, mas eu fico encantado com, com tudo que ele trouxe para a gente. Né? Nos anos de parceria, com o amigo Chico, e que provavelmente já está aí, né? Já produzindo conhecimento de novo.
2: Pois
0: é. é mas alguém, eu,
1: gente? Eu, ontem, na hora do culto, é, no Evangelho, saiu o egoísmo, né? E eu falando com o Denise sobre egoísmo, tem hora que eu falei assim, eu não sei se era o que estava falando não, mas saiu. Quando foi hoje de manhã. Ele virou para mim e falou assim, vem cá para você ver é, o fechamento da abertura das Olimpíadas de... Da China. Da China do, de inverno.
0: De inverno.
1: E aí, eu, no, na área na, 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 na do culto, eu falei com ele assim, que a, a gente está vivendo uma, coisa, uma época tão, assim, de egoísmo, de, de, de tanta coisa... E que as pessoas esquecem que o mundo é uma família. Aí, quando foi de manhã, ele me mostra eles fazendo o tema, o final do mundo, a família. Olha que coincidência. De ontem à noite, eu escuto hoje de manhã, mas eu digo, que lindo fechamento. A família, é né? Muito lindo, né? Ah, você
0: precisa ver, eu tive tipo, que colocar um lençol lá fora, tanto cachorro. <risos> é. Um dia a gente eu vai aprender expressar,
1: isso. Mas o meu sentimento, eu sei. Eu, eu não sei falar, por exemplo, igual você sabe, uma palestra e tudo, mas assim, eu sinto, eu sei as coisas como que são, da maneira que acontece. Mas assim, uma coisa ligou a outra, eu falei do egoísmo, e é mesmo. Eu falo, pior do que esse vírus que tem aí, é o vírus que está no ser humano, somos nós que somos pecadores, egoístas. Né? Ainda não, não levamos as coisas a sério do mundo. São pior, é o pior vírus que tem. Somos nós humanos que tem, pelo nosso egoísmo, nosso, nossa prepotência, falta de, de humildade. Para mim, é o pior vírus que existe. Falta de amor. De amor. Eu tenho amor para você, viu? <risos> 48 anos. tem é muito tempo, não é, Cristina?
0: Muito bom. Muito bom. Cristina? Imagino que o Rafael, por estar com duas câmeras aqui, uma ele está gravando, né? Eu acho porque
2: que sim.
0: Eu acho que o seu estudo vai ficar como balizamento também e fonte de pesquisa para a gente estudar também. Né? Dada aí a quantidade. Ô Maurício, só para esclarecer, eu estou gravando para ah, que Copaná. <risos> vai bom. ficar registrado. Que bom. E tem a
2: livro, viu? Ainda ficou coisa para trás, porque é tão bonito. Ah,
0: é muito rico, né, Cristina? Muito rico, é. É muito bonito tudo que, que, tudo, tudo que trouxe. É, eu, eu fiquei efetivamente encantado e registrando aqui tudo que eu podia guardar, mas na expectativa do Rafael falar isso ao final. Não, estou gravando aqui porque é importante mesmo. Eu e acho a que gente distante... acaba
2: estudando, eu escuto muita palestra, eu vou aprendendo com os outros também vou catando, né?
0: É, é que bom. E o, o peixinho vermelho procurando, né, amor? É quase o evangelho, né? É quase ali, a porta estreita, né? Buscando tudo. Exatamente. Muito, é, muito bonito. Eu falei aqui procurando o Nemo, porque eu acho, eu tenho uma sensação que, como tem muitos anos, os meninos eram pequenos e a gente assistiu, eu tenho uma sensação que ele, ele vai mais ou menos por esse caminho, né? de buscar ali é, é, novos conhecimentos, novas oportunidades, e não ficar preso somente naquele mundinho que ele vivia. Acho que é isso mas é muito, muito bom e, e coincide mesmo o ensinamento com o mito da caverna né a proposta ali é a mesma eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso Cristina ô, gente, ó, vou agradecer ó,
3: tudo, tudo gira em torno da mesma coisa é, a gente vai romanceando vai escrevendo de outra forma mas tudo é essa busca mesmo ô Deni cuidado, você não, é você não vai passar no caninho não, hein, se você Ficar comendo Não é, A gente busca... Nós tam, a gente vai contando as histórias, falando sobre... É lógico, nós vamos é, é, buscando os recursos para a gente se comunicar. Né? A, a, a... Mas, no, no, no íntimo, a nossa busca é essa. É essa é. aí mesmo. Né? Outros mundos melhores e carregando quem a gente pode né? Contrato, Porque, tendo vontade de, de levar todo mundo. Né? Isso é, é o, no, o amor que está na gente. Exato. Desculpa aí.
0: Ah, que isso. Que é isso é, mesmo, isso, né?
3: O Denito, eu, desculpa, Denito. Mas você presta atenção, rapaz.
0: <risos> Nenhuma ovelha você se perdeirada, né? é, é isso?
3: Isso, cada um vai catando as outras, né? Quem vai, vai, se, quem vai achando o caninho, a, a, o bebo da saída, né? Vai levando é. os outros, é assim.
0: É. Oh, no final, Cristina, lembro muito bem né? O livro mais formoso do mundo né? E se tivéssemos esse livro Se todos tivéssemos esse livro Ou essa formosura no coração Certamente não haveria mais guerras Sim. O egoísmo já teria passado uhum. né? A gente estaria num, num outro momento da, da, da nossa humanidade Mas enquanto isso Vamos lá, criando, né? Construindo os nossos pilares, né? É. Construindo ali aquilo que vai nos levar, ou que vai nos fazer acender um pouco. Então, devagar é. e sempre. Devagar. devagar. parte, não abandonando ninguém. Não, largue,
2: tarde, o
0: não <risos> largue o cinzel. Não largue o cinzel. Isso também. Isso eu registrei aqui, viu, Cristina? É, lindo, né? Concentra-te, faze como o escultor faz a obra que quer a formosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel.
1: Ah, é, é lindo,
0: tá
2: vendo? Eu é. vou até anotar fora é. do livro aqui também, é para ter assim, ó.
0: É, não, tem umas frases que eu acho que vale a pena a gente guardar, né? É, é. refletir sobre elas, porque elas nos trazem ali muito ensinamento. Muito.
3: Hum. Coloca, Mauri, para nós, ela depois naquele.
0: Coloco.
3: Porque eu também estou copiando as, as, as. Mas eu, na hora que eu deito aqui para ouvir vocês, eu esqueço de anotar porque eu fico prestando atenção, não dá tempo.
0: Ah, pois é. É bom, tem muito. É muita coisa para anotar, né? E hoje em especial, aí o Rafael gravou pra gente, depois a gente divulga essa gravação, porque vale a pena a gente registrar. Mais alguém? Não. Vai
1: ter depois da fraternidade. Vamos, vamos sim, da, América. Não você
0: perguntado, nós vamos ter o passe assim, agora em seguida. Tá. Não é só esperar uhum. a gente fechar aqui e a gente vai para lá. Tá, tá bom? O Flávio já deve ter aberto a sala, só esperando a gente bem. finalizar aqui. Tá bom. Tá bom? Muito bem, gente. Cristina, explorando um pouco mais, você pode fazer uma breve prece para a gente encerrar? Rapidinho. Obrigado. <risos> Tem
2: tarefa aí, né? Tem tarefa.
0: Graças a Deus.
2: Deus Pai misericordioso, Pai querido, amável amigo, que nos acompanha todas as horas, obrigada pela noite de hoje, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, obrigada pelos ensinamentos, pelos exemplos, Clara de Assis, obrigada por essa casa maravilhosa. E a todos os espíritos que nos auxiliam, nos ajudam, caminham com todos conosco, auxiliando nas, nas nossas experiências diárias. Obrigada, Pai, pelos ensinamentos. Que o trabalho que continua nessa noite, ele possa receber todas as luzes para irradiar aos necessitados. Estejamos todos com os corações abertos, ávidos de amor para que o trabalho aconteça alcançando os corações e as mentes, não só dos que estão na lista com os nomes e os pedidos, mas pela nossa comunidade e que se estenda, Senhor, e que alcance aqueles que estão muitas vezes na sua tristeza e sequer querem ver a luz do sol. Que nós possamos, com as nossas energias, chegar a esses irmãos. Obrigada,
0: assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Cristina. Bom trabalho para vocês. É, obrigado. Boa, Obrigada. Noite. boa noite.
2: Boa
1: noite. Até lá. Obrigada, boa noite. Gente, boa, boa noite. Também. Obrigado, 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 mãe, obrigado. Cristina.
2: Tem mais. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Falou, é. gente. Boa vale. noite.
2: Tchau,
0: então, gente. Agora eu vou para lá.
2: Vai lá. Um beijinho para todos.
0: Tchau.
2: <risos> um Deus. Tchau.